0: Olá e seja muito bem-vindo ao podcast Testando na Gringa, eu sou o Valmir
1: e eu sou o Alexson
0: e no episódio de hoje, que é o primeiro episódio de 2023, eu e o Alexson a gente vai estar compartilhando contigo aí sobre as nossas metas para o ano de 2023, não só compartilhando as nossas metas, como também, como que a gente pretende atingir, ao menos, parte delas, né, Alexson?
1: Isso, e também mostrar como é que um QA pode planejar as suas metas para talvez chegar na gringa que nem a gente chegou, né?
0: Exatamente. Uh, para a gente não perder o costume, eu vou perguntar para o Alex alguma coisa não relacionada ao assunto uh, do podcast, e eu queria lembrar também para a tia aí que está escutando que a gente, no ano de 2022, nos comprometemos em fazer 12 episódios, então um episódio por mês. No ano de 2023, a gente está diminuindo a nossa meta de podcasts para um podcast a cada dois meses, por isso que você está escutando esse podcast, ou pelo menos a data de lançamento dele, está sendo em fevereiro de 2023. Então, a cada dois meses, a gente vai estar tá lançando um episódio, então até o final de 2023 a gente deve ter seis episódios. Se a louca na gente, a gente quiser gravar mais, beleza, mas esse é o compromisso que a gente tá tendo contigo aí, correto
1: Alexo? Correto e parabéns para nós, né? Mais uma vez que a gente cumpriu a meta dos dois episódios e então, agora é, cumprir outra agora. Bom, bom começar a falar de
0: metas tendo cumprido a meta do ano passado, pelo menos uma delas a gente cumpriu, né? Foi lançar um episódio por mês. O que você que tem para contar de novo pra gente aí Alex?
1: Então, cara, pra mim isso é demais, é algo que eu realmente preciso e tá linkado com as minhas metas. Eu vou falar mais disso no, daqui a pouco. Mas eu fui pro sol, eu fui pra Miami, eu fui pra um evento de crossfit em janeiro agora. Que massa. E, é, eu precisava realmente mais do sol, assim, de ficar na praia e tomar sol, tá ligado? Porque tá, ontem aqui em Montreal deu menos, sensação de menos 40, cara. Caraca, eu, mano. É, é, é muito dolorido sair na rua, e mesmo eu pegando o carro, indo pro meu treino, estacionando na frente da academia, saindo do carro e caminhar, tipo, cinco metros, tipo, cara, Sim. dói. E, acho, e como, é que acho... é,
0: como é que é a questão de calefação, assim, tanto no teu apartamento, quanto no, nos outros locais que tu frequenta? Porque eu imagino que deve ser aquela coisa de sai com um monte de camadas... Chega, tira um monte de camada, era assim pelo menos na, na Noruega, né, que eu, que eu morei
1: lá. Cara, é, é engraçado que eu não boto muita camada, né, inclusive eu tava com calção do treino só, hum. e um moletom, <risos> eu, tava, eu tava de carro, né, então isso me ajuda, uhum. e aí depois do treino eu fui comprar um café, e eu estacionei na frente do café, e tipo, de novo, cinco metros caminhando, e o, do, o dono, acho que do café, abriu a porta para mim... E ele comentou, esse cara aqui merece um café grátis, porque ele tá de bermuda. E aí todo o café comentou a minha bermuda, cara, mas Sim. enfim. É por isso que eu fui para Miami lá, pra... primeiro porque eu, eu tinha um evento para participar, para ser espectador, no caso, e também para pegar sol, que é o que me falta aqui em Montreal. Pode crer. E, e tu, por aí, o que, que tu nos conta?
0: pelo menos o, o inverno tá chegando ao fim, né? Eu imagino que aí deva demorar um pouco mais para chegar ao fim mesmo, mas já estamos mais pro, do, do meio pro fim do que do que início, né? Ah,
1: aqui vai até abril, cara. Mais ou vai menos fim. o frio. Vai é, até maio, é, talvez. É,
0: era o que eu tava acostumado com a, com a com a Noruega. Quando eu me mudei da Noruega, eu me lembro que a gente se mudou em abril e era, sei lá, acho que era 4 de abril quando a gente se mudou da Noruega para a Holanda e tava nevando naquele dia e daí a gente chegou na Holanda e tava tipo sei lá 10 graus a mais do que do que tava na na Holanda. E aqui na Espanha melhor ainda né cara do meu lado uh, recentemente eu e minha esposa a gente a gente visitou Munique cidade da Oktoberfest a gente tinha um casal de amigos que estavam fazendo uma eurotrip quando a gente foi para o Brasil a gente visitou eles lá na Bahia e agora eles estavam aqui na Europa então eles fizeram Holanda Inglaterra Suíça e Alemanha e a Alemanha foi a última parada deles e a última cidade que eles visitaram foi Munique então a gente foi passar só um dia com eles a gente foi na sexta de noite passamos o sábado com eles e voltamos no domingo no dia seguinte uh, foi bem massa assim rever os amigos e tal e também conhecer uma cidade nova que a gente não conhecia então assim eu já tinha ido para Alemanha para Berlim já tinha ido para Alemanha também para a cidade mais portuária agora eu não me lembro o nome e a minha, a minha esposa já tinha ido para Munique a trabalho, então ela não tinha conhecido assim a cidade, né? Acaba ficando no escritório e tal. Mas foi bem bacana, assim, conhecer o centro histórico, alguns bares, bem. aquela coisa bem alemã, assim, de Oktoberfest. Até me, me fez lembrar que uma curiosidade interessante sobre o Oktoberfest é que ela começa em setembro que foi uma coisa que eu descobri quando eu morava na Noruega e a gente participou de uma Oktober na casa de um amigo. E aí teve quizzes e coisa e tal, e uma das perguntas era quando que começa. Então ela começa, sei lá, no meio de setembro e ela acaba, sei lá, na primeira semana, semana de outubro. É uma parada meio... não faz muito sentido, mas é assim que
1: é. é eu, eu fui para outubro e eu tenho alguns lances que eu não lembro durante duas horas de tanta <risos> que eu tomei. Por isso que eu parei de tomar álcool, hoje eu não bebo é. álcool faz meses já
0: pode crer. Uma coisa, uma curiosidade sobre essa visita nossa a Munique, quando a gente foi para Berlim, acho que a última vez, a gente estava andando numa praça assim e tinha um, um local que tava vendendo uma cerveja com suco de banana. Parece um negócio muito estranho, mas era tribal, e era uma cerveja daquelas cervejas vás, sabe aquela cerveja mais mais ela ela é mais blonde assim e ela é bem encorpada. Uh, daí botava um pouquinho de suco de banana e ela ficava com gostinho docinho, ficava muito bom. E a gente foi para Munique e a gente pensou que a gente ia ter a tal da experiência da cerveja com banana. A gente perguntou em uns três bares e eles se sentiram ofendidos. <risos> tipo assim, a gente não toma cerveja com banana aqui. E fala, a gente falou, ah, mas em Berlim, não sei o que. eles, ah, se você quer cerveja com banana, vai para Berlim. Então aqui em Munique não tem essa história. Foi engraçado pra caramba.
1: É grande a, a briga, né?
0: Pelo jeito é. é. <risos> pelo jeito é. A outra cidade que a gente teve já no passado foi Hamburgo, que eu tinha esquecido aquela ah, é cidade. Ah, Alexo. Isso daí o... a
1: gente conhece pelo futebol, né? Mas sim, sim. vamos lá, continua aí que eu te cortei.
0: Não, não, imagina. Para o assunto de hoje. Então a ideia é a gente compartilhar um pouco das nossas metas, e visto que cada um de nós tem várias metas. Uh, eu acho que a gente podia ir fazendo um ping-pong, assim. Eu comento uma, tu comenta a outra, e a gente tenta explicar o que, que a gente, não só qual que é a nossa meta, mas o que, que a gente pretende fazer para conseguir atingir as nossas metas, para que esse episódio seja uma coisa que a pessoa aqui que está escutando possa também tirar esses ensinamentos para setar suas próprias metas e, começar, e conseguir atingir essas metas também, né? Uma outra coisa que eu queria comentar é que. Quando a gente pensou em fazer isso, esse episódio, eu resolvi dar uma, uma, uma lida assim, em algumas pesquisas e aí eu vou colocar na, na descrição aqui do podcast depois uma pesquisa que eu e o Alexson um, a gente leu que fala sobre quantas pessoas atingem os seus objetivos né, e algumas estatísticas. Né? Isso aí foi uma pesquisa que foi feita em 2022, pelo que eu entendi foi feita nos Estados Unidos e fala sobre alguns percentuais, assim, de quantas pessoas realmente uh, definem metas, né, tem, a grande maioria das pessoas, na verdade, nem, nem pensa em definir as suas metas, dessa desse pessoal que resolve definir as suas metas, uma porcentagem ainda menor atingem as metas, né, e aí tem algumas questões, assim, sobre o que, que essas pessoas fazem para aumentar as chances de atingir suas metas, como, por exemplo, escrever as suas metas num papel ou em algum local, né? detalhar as suas metas, que é um, um negócio que o Alex, a gente estava conversando antes offline aqui, uh, compartilhar as suas metas com amigos, com outras pessoas e coisas e tal, então são algumas coisinhas que a gente vai comentar e que eu vou deixar o, o link para essa pesquisa, é bem tranquilo de ler, assim, é, um, é um conteúdo em inglês. Mas eu acho que é bem, bem tranquilo de ler. Eu acho que vale a pena a leitura aí, depois que você escutar o podcast também. Para começar, uh, eu vou, vou começar perguntando para ti. Aí, então a gente faz o ping-pong. Qual que é a tua primeira meta para o ano de 2023, Alex?
1: Então, cara, acho que minha principal meta esse ano é realmente, novamente falando de sol, é ir quatro vezes para o sol. Porque eu vejo que isso me faz muito bem aqui. E. Uhum e eu preciso muito então o que, que Ela significa tá quatro
0: vezes pro sol é quatro dias né quatro Não,
1: temporadas? bom vou ter que ser específico na meta né é... o que significa é que eu quero ter pelo menos quatro semanas tipo tirar semanas quebradas assim de ah uma semana eu vou para sei lá para o Brasil outra semana eu posso ir para outro lugar Costa Rica Uhum. Então, eu quero ter essas quatro viagens desse ano indo pra praia, tomando sol e aproveitando o calor. Massa. Pra fazer bem pro, pra saúde também. Cara, eu, an antes de eu fazer o ping-pong de volta pra ti, só queria fazer uma observação. Porque esse episódio pode ser um pouco perigoso que a gente tá fazendo da galera achar que a gente tá querendo mostrar pra elas que a gente tem uma vida, sei lá, de viagem, isso e aquilo. Hum. Mas a nossa ideia aqui é mostrar que, cara, a gente é QA na gringa, a gente chegou aqui e a gente tem metas, a gente planeja metas desse jeito e a gente quer incentivar as pessoas a começar a fazer metas também, tipo, a planejar e ver que é possível, mesmo sendo QA, porque quando eu era QA no Brasil, eu não tinha como fazer essas metas que eu tenho hoje. Então tinha metas bem menores lá no Brasil. E hoje minhas metas, tipo, me dão a... Elas me permitem ir para Miami, que parecia ser, tipo, muito caro quando eu tava no Brasil. Sim. Eu jamais acho que eu conseguiria ir para Miami, sendo que eu ia lá no Brasil. Mas no Canadá, tipo, me permite fazer isso, porque é perto, né?
0: Eu até tava comentando contigo antes da gente começar a gravar aqui, que, que quando tu, tu teve a ideia de a gente falar sobre metas, eu falei que não é uma coisa que eu faço com frequência, ou, na verdade, não é uma coisa que eu faço com tanta consciência, eu acho que seria a melhor forma de dizer, porque agora que tu começou a falar isso, me lembrou que várias coisas que aconteceram ao longo da minha vida e ao longo da minha carreira foram coisas que eu defini como objetivos. Então, por exemplo, quando eu morava em Porto Alegre, eu e a minha esposa, a gente definiu a meta de que em seis meses a gente vai morar em Floripa. E antes de seis meses a gente estava lá. A mesma coisa aconteceu quando a gente resolveu que a gente ia sair do Brasil. A gente definiu uma meta de que até... Metade de 2016 a gente vai sair fora do Brasil. E a gente começou a traçar o plano e executar ele para conseguir sair do Brasil. Quando a gente estava na Noruega, a gente, a gente a gente criou a meta de ir morar na Holanda. E quando a gente estava na Holanda, a gente decidiu criar a meta de vir morar na Espanha. E até então a gente vem atingindo. Uh, então é interessante pensar que só que foram coisas mais assim pontuais, mesmo que sejam metas desafiadoras, né mas que é aquela coisa assim, tipo, coloca uma meta na tua frente e traça o caminho para chegar lá, né, e aí aprende ao longo do, do caminho, né, Para adapta, as metas podem mudar ao longo do tempo também, né, e a gente tem que ser flexível, mas eu acho que foi, foi bacana pensar, assim, que na real eu já defino metas, né, só a questão agora é a questão de estruturar melhor, assim, e também quebrar metas em coisas menores em coisas e coisas tal, que eu acho que faz toda a diferença na, em chegar lá.
1: É, e eu defini já na minha vida várias metas bem específicas com timeline, com tudo. Hoje em dia eu não faço mais tudo isso. Apesar de eu fazer um jeito mais flexível, mais aberto, tipo o que tu falou aí. de, Cara, eu vou definir que eu quero, sei lá, trabalhar na praia. Então eu boto isso na minha cabeça e eu, eu acredito no meu cérebro que ele vai achar uma maneira de atingir aquela, aquele objetivo. Até prefiro falar objetivo do que meta, porque uhum. dizem que meta tem que ser toda específica e com Só outras que... paradas, assim. Mas ah, é isso. E agora, te volta aí o ping-pong. Qual que é a tua primeira meta para esse ano?
0: A minha primeira meta, e até é uma coisa que eu queria comentar, assim, que tu, quando tu falou comigo ontem, a gente falou, ah, vamos, a gente já falou em focar em metas, daí tu falou em a gente pensar em focar em metas que a gente tem como QA e que pode ajudar outros QAs também. Mas a minha primeira meta, ela não é relacionada à carreira de QA nem nada, mas de qualquer forma, ela é uma coisa que é importante para mim e que eu queria comentar antes de, de comentar a meta, é que. Tem metas que são relacionadas a minhas questões profissionais, mas eu gosto também de ter metas relacionadas à minha vida, porque a vida não é só de trabalho. né Então, eu acho que a gente tem que priorizar tanto coisas de trabalho, coisas profissionais, coisas relacionadas à nossa carreira, como também a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, fazendo um gancho com isso, a minha primeira meta que eu defini é melhorar minhas rotinas de alimentação vegana para eu consumir menos industrializados e para eu também ter mais consciência do que, que eu estou consumindo. Então eu recentemente, uh, brincando, até fiz uma live no YouTube mostrando assim, um, um, um aplicativozinho, entre aspas, que eu criei, uma aplicaçãozinha que roda na web, que gera refeições veganas e a, o principal, a principal ideia dessa aplicação é eu... Uh, poder planejar o que que eu vou comer na semana seguinte e poder ter a lista de ingredientes para saber o que que eu tenho que ir no, comprar no mercado para ter todos os ingredientes que eu preciso em casa para que eu consiga cumprir o meu objetivo de comer as refeições as quais eu planejei. Eu não digo eu vou comer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta. Não, eu vou comer isso essa semana e eu tenho todos os ingredientes em casa e no dia que eu... Ah, hoje eu vou comer a refeição X, hoje de... amanhã eu vou comer a refeição Y. E aí fazendo isso eu... Postei isso no, na, na internet e recebi feedback de um aluno meu que, que, que fez os meus cursos de Cypress uh, no Udemy. E, por coincidência, ele é vegano. E ele é vegano desde os 14 anos. Uh, eu, e, e ele, pelo fato de ser vegano, se interessou em estudar nutrição. Então, ele se formou em nutrição para entender como que a nutrição pode ajudar uh, a tu entender melhor o que, que tu tá consumindo e coisa e tal... Uh, e aí eu resolvi a gente, a gente a gente conversou e tal e eu estou fazendo um, um tipo uma mentoria assim não é uma coisa é aquela nutrição que tu preenche um questionário tu diz qual é o teu objetivo e tu recebe uma, uma, uma lista pré-feita assim de, de receita do que que tu tem que comer para tu atingir os teus objetivos não é tu ter consciência do que que tu está consumindo que tipo de alimento que pode ser melhor para um certo objetivo ou outro, então, assim, eu quero ter consciência do que, que eu estou me alimentando para no sentido, assim, de tipo, ah, por exemplo, hoje eu vou fazer um treino de academia onde eu tenho que ter bastante esforço físico, o que, que faz sentido eu comer para esse tipo de treino? Ou então, ah, hoje eu vou focar em desenvolver um curso e eu preciso de um alimento que vai uh, deixar o meu foco saca, vai me deixar focar muito bem, ou então, hoje eu vou, sei lá, andar de skate, qualquer coisa, né? e aí tu entendeu o que que tá comendo, e também uh, pretendo elevar isso para uma questão mais, assim, de, de sustentabilidade, de entender realmente o impacto que eu tô fazendo com o fato do que que eu tô me alimentando, né? então a minha primeira meta uh, para esse ano é essa questão de melhorar minhas rotinas de alimentação, e o que tá me ajudando o que acredito que vai me ajudar a fazer isso é esse atendimento esse, esse acompanhamento com um profissional que é vegano há mais de 20 anos né e aí eu já tive assim algumas alguns exercícios né? então alguns exercícios que eu tenho que fazer até a nossa próxima chamar nossa próxima call minha desse desse profissional é eu tenho que fazer um diário do que, que eu estou comendo e também um diário do que que eu estou fazendo de exercícios físicos né e daí nesse diário eu tenho que dizer Uh, uh, a hora que eu comi, o que que eu comi e classificar os macronutrientes os macro, acho que é macronutrientes do que eu comi, que é, por exemplo, se eu comi mais gordura, mais proteína, mais carboidrato, uma combinação deles, também identificar os micronutrientes do que que eu tô comendo, né? E coisas como, e também anotar o que que eu tô me exercitando, então a tal hora eu fui me exercitar e eu fiz de aquecimento 30 polichinelos e depois eu fiz isso e aquilo, aquilo outro, três séries de não sei o que, com não sei quantos pesos, e anotar coisas assim como tipo, ó, ah, o que que eu me alimentei no meu pré-treino, como que eu me senti depois, como que eu me senti durante o treino, eu fiquei com fome depois, faltou energia durante o treino, então, sabe, tudo aí tu começar a entender o que que tu tá consumindo, como que isso faz tu te sentir, e tá sendo muito legal fazer esse exercício de ter esse diário, porque eu percebo daí, quando eu como uma coisa que que o meu treino, por exemplo, roda redondo, assim, saca? Ou então quando eu fico sem energia, ou então quando eu como demais e eu sinto que eu, por exemplo, que tenho asma, sinto que, porra, ataca minha asma, saca? Porque eu comi mais do que eu devia, ou então porque eu comi uma coisa que eu não devia ter comido para aquele exato momento. Uh, então tá sendo uma... Uma parada interessante, assim. E daí, além disso, eu tenho que fazer estudos sobre macronutrientes. O que, que são macronutrientes? Estudos sobre micronutrientes. O que, que são micronutrientes? que São vitaminas e, e, e minerais, né? Entender, para mim, que sou asmático, por exemplo, o que, que são micronutrientes que são anti-inflamatórios, comidas que me ajudam, que podem ajudar a prevenir doenças, esse tipo de coisa. E aí, um quinto exercício é mais sobre uma questão, assim, de entender... Ah, o impacto da sustentabilidade assim, no meio ambiente, do que, que a gente se alimenta com o que, que a gente está deixando de legado para o nosso meio ambiente, então esse é o meu primeiro uh, objetivo e, e aí eu vou fazer o um ping para ti depois tu faz o um pong aqui para mim
1: ah, Beleza, cara isso aí que tu falou eu achei bem massa e inclusive isso é uma das razões de eu estar querendo colocar como meta exercício sol, cuidar da saúde, que é cuidar, tipo, do geral da vida, sabe? Uhum. Existe uma ferramenta chamada Roda da Vida, não sei se tu conhece. Não. Uhum. Ela é bem interessante, que dá para até criar uma Roda do QA, e no passado eu mandei palestras, submissões e palestras sobre isso, e ninguém aceitou, mas <risos> hoje eu vou falar sobre isso. Chegou a oportunidade então a roda da vida é um negócio do coaching que ela é uma roda que tu faz tipo uma pizza um gráfico uhum. de pizza e cada parte do gráfico tu coloca uma área da tua vida tipo cada fatia exato cada fatia é o tipo dinheiro é a parte ali financeira a parte de carreira aí tem a parte de saúde aí tem a parte de relacionamentos uhum. aí tu bota todas as áreas que tu acha que existem na tua vida e aí tu pega e dá uma nota de satisfação para cada área. Digamos que, que ah, na minha carreira eu tô satisfeito 7 hum, de 10. De 1 um a 10 uhum. eu tenho 7. Sim, 70%. Ah, mi... É, na minha saúde eu tô 4. Uhum. Na área de dinheiro eu tô mais equilibrado, então eu boto um 9. Daí te ajuda a priorizar o que que tu tem que atacar primeiro, imagino. Exato. Daí tu olha depois para o gráfico e pensa, pô, por que que a saúde tá 4, o resto tá tudo 7 para cima? Uhum. e aí eu consigo ver no gráfico que cara se eu atacar a área de saúde para melhorar ela vai impactar o restante mais do que eu sei lá focar em carreira que já está lá no alto Sim, então não tenho o porquê de eu dar toda a minha energia para carreira se a minha saúde tá pecando Sim. e atualmente a minha saúde estava um pouco baixa tipo depois da pandemia minha motivação estava menor a minha mobilidade que é Conseguir mover o corpo, né? Tipo, ir para um agachamento, conseguir agachar sem doer a perna, sem doer a lombar. Uhum. Então, essas paradas todas aí me fizeram perceber que, cara, eu vou focar na minha saúde. E aí, a minha meta relacionada a isso é recuperar a minha mobilidade, que é na lombar, nas pernas e no quadril. E conseguir ser saudável nessa parte aí de conseguir fazer um agachamento, de conseguir pegar um, sei lá, um papel que caiu no chão no dia a dia eu não consigo agachar sem doer parte que curiosidade,
0: do corpo. Tu, tu tá buscando algum tipo de acompanhamento profissional pra, 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 isso te, pra te ajudar a chegar nessa, nesses objetivos?
1: Sim, cara. Toda semana eu vou na fisioterapia, toda semana eu vou no quiroprata. E às vezes eu vou em massagem, porque aqui no, no Canadá, o legal daqui é que o seguro-saúde ele te dá, tipo, 500 dólares para cada um. Uhum. Tu pode ir no, na fisioterapia usar 500 dólares que eles vão te reembolsar. Uhum. Então eu uso todos esses benefícios, sei que muita gente não usa, mas aqui uma das vantagens é que eu posso usar isso. Legal. Mas eu também tô pagando no meu bolso, cara, porque eu vejo muita importância em fazer isso. Então quando eu termino os 500, eu continuo pagando. E a minha meta esse ano é voltar a ter esse equilíbrio, sabe? Uhum. Se, tu, se tu olhar para as criancinhas lá no passado, a, quando a gente era criança, a gente conseguia agachar, ficar naquela posição de agachamento, brincando, com os pés sem doer, sabe? Sem Sim. levantar o a parte de trás e tal. Sim. Hoje eu não consigo, cara. Então, trabalhar uhum. sentado, é, ele impacta na, na ah, nossa tá. mobilidade.
0: Esse local onde eu tô é uma standing desk, dá para trabalhar de pé. A minha esposa, ela trabalha direto de pé, aqui, e ela intercala, assim, né? Mas eu, o que eu queria comentar é que eu tenho essa visão hoje em dia, assim, né? Eu já tô com 40 anos, partindo para os 41, e eu quero envelhecer com saúde, né? Então foi por isso que eu, há três anos atrás, comecei a treinar semanalmente, há um pouco mais de um ano ou dois anos, me tornei vegano e tô, né, buscando essas coisas que estão me ajudando a envelhecer com saúde, saca? É tipo, porque eu quero poder ter uma vida mais ativa possível, pelo maior tempo possível, porque eu, por enquanto, acredito que só tem uma.
1: <risos> é, é. é eu concordo. Envelhecer com saúde. Disse tudo. Show de bola. E tu, qual que é a tua próxima meta agora que eu te mando o Pong de volta aí?
0: Uh, a próxima meta, eu, uma das coisas que que eu quero fazer em 2023 é uma meta de eu, uh, como eu posso dizer, crescer mais o negócio da Talking About Testing. Né? Então, a bal Testing, para quem não conhece, é um, uma coisa que começou em 2014 como um blog, quando eu me mudei de Porto Alegre para Florianópolis, depois isso expandiu para um canal no YouTube, depois isso se expandiu para uma escola online, para um programa de mentorias. né? E, e uma das coisas que, quando eu tirei meu ano sabático, eu consegui colocar bastante esforço em criar novos cursos. Uh, e isso me ajudou a crescer bastante esse esse business, digamos assim. Uh, o ano passado, 2022, eu coloquei esforço em continuar criando bastante conteúdo gratuito no blog e no YouTube, uh, também a newsletter mas também coloquei esforço em renovar alguns cursos. Então, assim, eu relancei o curso básico de Cypress, que era o primeiro curso de Cypress que eu tinha lançado. Então, ele já estava, digamos que, um pouco desatualizado. No final do ano passado, eu relancei o curso intermediário de Cypress e eu ensino tecnologias que estão em constante evolução. Né? Então, um outro, uma outra meta, um outro objetivo que eu tenho para 2023 é relançar mais alguns dos meus cursos para que os meus alunos, estejam, tenham, uh, os alunos e as minhas alunas tenham conteúdo uh, de, conteúdo atualizado, basicamente. Né? E fora que também, assim, do momento que eu gravei um curso para o momento que eu regravo, eu aprendi novas coisas durante esse, esse, essa transição. Né? Então, eu posso adicionar coisas que eu não ensinei, digamos, numa versão 1 de um curso na V2 dele. Então, uh, algumas metas que eu tenho são o relançamento do curso de boas práticas em, com Cypress e também do curso de testes end-to-end, -end, que são dos, dois cursos que estão também né, os próximos na minha lista para serem atualizados. Se der certo, quem sabe eu também venha colocar esforço em atualizar também o curso avançado que também tem uma galera me pedindo e quem sabe eu relance até o próprio curso básico, passa uma V3 dele, assim, mas esse é o é o último na lista porque ele já está consideravelmente atualizado assim uh, e algumas coisas que eu vou tentar fazer para atingir essas metas assim para minha criação de cursos ela envolve um monte de coisa né uh, uma delas é, antes de eu ter o curso, é eu ter conteúdos ao redor do que, que eu vou ensinar. Então, se assim, depois que eu tenho um monte de conteúdo ao redor do que, que eu vou ensinar, daí surge o que, que eu vou ensinar. Porque daí eu consigo falar, tipo, ah, agora eu tenho esse monte de conteúdo, eu posso estruturar isso num formato que seja, uh, que tenha uma, uma, como é que eu posso dizer, que tenha uma progressão, assim, onde tu aprende uma coisinha e tu constrói, né? Tu, tu, tu aprende a próxima, onde tu aproveita o que tu aprendeu anteriormente e tu, tu vai até o final, né? Então, uh, eu quero tentar fazer isso. E aí, para fazer isso, eu, o meu processo criativo de criação de curso, digamos assim, é: eu tenho esses conteúdos. Agora, eu tenho um determinado número de conteúdos e eu falo, tá, agora eu. Isso quando eu vou criar um curso, né? Mas, digamos assim, agora eu vou criar um curso. Mas agora que eu já tenho um curso. Uh, lançado e eu quero relançar, o processo é, uh, eu vou, eu primeiro sempre começo com o um repositório no GitHub, saca tipo assim, repositório no GitHub com o código final, como, que, o que, que tem que ter no final do curso, é isso aqui que a, o aluno vai chegar e atingir, e aí eu vou, vou de, de, de frente para trás, eu vou lá, agora, qual que é o primeiro passo para eu chegar nessa solução final? E eu vou colocando essas ideias no, no, no repositório em formato de texto, né, que isso me ajuda depois, esse esse conteúdo em formato de texto me ajuda depois a criar as aulas. Quando eu vou gravar as aulas, eu consigo já ter tudo mastigadinho, passo a passo, o que que eu vou ensinar em cada aula. né, vou Enquanto, uh, enquanto eu vou fazendo isso, eu vou criando uh, branches, dependendo de como que funciona o formato do curso, para ter a solução. Ah, a gente tem essa aula tem esse exercício, tem a solução desse exercício num branch específico, tem a solução do próximo exercício num branch, então fica tudo com referências, né? Então, assim, para eu atingir essa meta de relançamento dos cursos, a primeira coisa que eu vou começar a fazer é criar esses repositórios, né? Então, eu vou criar um novo repositório, V2 do curso de boas práticas, V2 do curso de testes -Test em to começar a colocar essas ideias lá e vou ir Vou chegar no, no, no final e vou de, de, do, do final para o início e buscando quais são os passos. Uh, e a parte final, realmente, depois é gravar as aulas, depois ter esse conteúdo todo pronto, né? Uh, mas isso é uma coisa que me ajuda bastante a, e eu, que eu acredito que vai me ajudar bastante a uh, chegar nessa, né, atingir essas metas. Então, aí eu, que é, o, que é o que é uma coisa que a gente estava falando antes, né? De assim, não só ter a meta no papel, mas tem mais detalhes do que que a gente precisa para realmente atingir a meta, né? e isso é uma coisa que eu sei que eu preciso, porque eu já relancei outros dois cursos, né? então eu já passei por esse processo de aprendizado, e eu sei que assim funciona muito bem para mim, então eu pretendo fazer isso, e eu imagino que isso possa ser alguma coisa que a gente possa utilizar, sei lá, na nossa área de QA, assim, como, né? quero aprender uma nova tecnologia, né, tentar ir quebrando essa, o que, que eu tenho que aprender primeiro, o que eu tenho que aprender depois? Como é que eu posso ir construindo esse aprendizado? Né? Então, esses são né, relançamento do curso de boas práticas, relançamento do curso de testes end-to-end, -end, são metas que eu tenho para 2023. Se tudo der certo, quem sabe do curso avançado também, uh, porque uma meta maior é me é, é crescer o business da Talkinavalt Testing para me tornar mais independente. Eu vou falar um pouquinho mais disso uh, num outro momento aí. Mas adoraria ouvir de ti qual é a tua próxima meta aí, Alex. E se tu tiver algum comentário também, fica à vontade.
1: É, eu achei interessante essa parada de quebrar o curso de frente para trás, tendo o fim concluído primeiro. Nunca imaginei que isso era uma alternativa, mas é aprendendo sempre com, com essas trocas de conhecimento aqui. Cara, sobre a minha próxima, é um negócio que eu quero também trazer um pouco do meu passado lá no Brasil, né? Uhum. a minha meta desse ano é economizar no mínimo 15% do que eu ganhar Nossa. e isso no Brasil cara, eu não conseguia fazer eu acho que não era culpa de ter um salário baixo mas, porque aqui também não tem um salário mega alto mas é um salário bem melhor que do Brasil mas a... acho que eu mudei um pouco a minha mentalidade em relação a isso, sabe, no Brasil uhum. eu, não... eu não tinha essa mentalidade de, de economizar eu sempre estava tentando sei lá pagar as contas do mês e sempre tinha conta para pagar e hoje a minha mentalidade é mais tipo eu vou economizar porque se eu tiver bem com as minhas finanças eu vou estar tá melhor como o kiwi eu vou ser mais tranquilo uhum. de cara se eu perder esse emprego hoje eu tô de boa porque eu tenho dinheiro guardado ah se eu perder o emprego aqui o seu eu... sei lá se se der um layoff, principalmente nos dias de hoje, né? Sim. Eu posso conseguir aqui ficar meses sem trabalhar que eu vou ter o meu dinheiro que eu guardei. Então, eu tô com essa mentalidade mais de vou economizar meu salário, eu vou ser mais independente que nem tu falou e isso te dá tranquilidade, cara, porque eu não sei se tu já teve isso, mas eu já trabalhei em lugares que eu não tinha tranquilidade alguma. Uhum. Eu imagino tu ter que fazer uma automação ou fazer um, sei lá, um problema fazer alguma
0: coisa e tá na cabeça tá pensando na conta que tem que pagar. Na, Exato. No, no juro do cartão de crédito. É, eu é. acho que tu comentou uma coisa muito interessante que é a questão a gente não tem aquela coisa da da consciência da educação financeira assim. E eu hoje em dia tento levar isso para várias coisas da vida assim, né? que nem tu falou de economizar 15% para alguma pessoa quem sabe está escutando pode ser muito não precisa ser 15% que seja 1% é tipo assim eu tô guardando no futuro né? e aí com o tempo tentar ir aumentando o quanto que tu vai guardando mas é tipo assim se tu não guarda nada no futuro tu não vai ter nada tipo assim tu vai ter só o que está entrando no mês enquanto que se tu vai guardando aos pouquinhos pode parecer não ser nada hoje mas acumulando ao longo dos anos é, é, é uma, uma reserva ali que você está criando, né? E eu costumo pensar isso não só para a grana, como para aquilo que a gente estava falando, saúde. Eu quero envelhecer com saúde. Então, não é, não é tipo... É, eu, tenho que, eu tenho que me alimentar bem para envelhecer com saúde. Eu tenho que treinar com frequência, né? Tipo, é a mesma coisa, né? Aplicado a mundos diferentes.
1: Exatamente. E, e cara, é, parece fácil falar... Ah, que eu tinha a mentalidade e tá, tal, e agora eu tenho outra, só que para mudar isso não é fácil, sabe? E foi muito esforço no meu lado. Antes de eu sair do Brasil, quando estava tudo definido que eu ia o Canadá, eu fui para São Paulo, passei no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro naquela época, eu estava com dívida. E eu passei na passagem para São Paulo no cartão de crédito, passei o curso pro, no, no cartão de crédito, que era o curso Ah, eu esqueci o nome do curso, mas é aquele Millionaire Mind, a uhum. mente milionária que tem em São Paulo, acho que todo ano, ainda tem, acho que no Brasil. Fui lá e fiz, cara. E esse curso meio que foi, tipo, uma lavagem cerebral, até criei um vídeo no YouTube uma vez falando disso, que é uma lavagem, realmente, lavagem cerebral. Que eles eliminam tudo que tu tem de crença ruim do dinheiro, assim, tipo, ah, dinheiro é sujo. Tipo, é uma, é uma crença ruim que todo mundo tem na cabeça, e, pô, por que, que eu vou guardar dinheiro se o dinheiro é sujo? Uhum. Então, esse curso me ajudou demais, cara. E eu ainda vejo que eu preciso refazer o curso, porque ainda tem algumas crenças que não me ajudam nessa área financeira, mas hoje eu tô bem melhor por causa daquele curso. Então, eu recomendo aí, quem tiver interesse, em atrás desse tipo de curso de educação financeira.
0: Eu, eu fiz alguns cursos em 2021 na área de, de educação financeira, assim, fiz uns quatro ou cinco cursos de, de investimentos e coisa e tal, e tipo realmente assim, porque... A gente não está acostumado, a gente não estuda isso no colégio. A gente devia ser ensinado esse tipo de coisa desde criança, né? Eu tenho amigos que, que não eram ensinados no colégio, mas eram ensinados pelos seus pais, esse tipo de coisa. Mas visto que a gente não é ensinado isso desde criança, a gente tem que, de algum jeito, ir atrás disso, né? E daí é aquela coisa de mudar a mentalidade, mudar o mindset para pensar que... Pá, mas eu podia até pegar essa grana aqui e gastar numa festa, não sei o quê. Mas não, eu vou todo mês juntar um pouquinho, juntar um pouquinho, parece que não é nada, mas aí depois eu olhar cinco anos na frente, 10 anos para frente, né, esse montinho vai crescendo, né? e quando a gente está investindo, normalmente isso deve estar tá acarretando juros, então, assim, só que juros para nós, né? não juros de cartão de crédito, juros em cima do que tu está investindo, então esse montinho ele vai aumentando, né e quanto mais tu aumenta, tem toda a questão do juro composto e tudo mais, né? então eu acho que, é, educação financeira é uma coisa que tinha que fazer parte da, do dia a dia das pessoas, infelizmente não é assim como
1: outras coisas, né? Exatamente. E aí eu aproveito e te joga a bolinha do ping pong novamente para ti. Conta aí para nós hoje bola.
0: O meu próximo objetivo ele é relacionado a leituras. Uh, eu quando eu me mudei aqui para... Pra... E daí entra de novo aquela coisa que eu estava falando, assim de alguns objetivos meus são mais relacionados a questões profissionais e outros são mais pessoais. Né? E das leituras é um pouco de cada, porque eu acho muito importante o lazer também. Né? Então, uh, eu tenho metas de leituras que são de lazer e metas de leituras de coisas mais, mais técnicas que são da minha profissão. Então, eu estou lendo uh, atualmente um, um autor que se chama Carlos Ruiz Tafon, que é esse livro que eu estou mostrando para o Alex aqui, você não está vendo porque é um podcast, uh, mas é um livro de uma trilogia, esse cara é um autor uh, catalão, que ele já é falecido, se não me engano ele faleceu em 2019, mas ele é um dos, ele é o, o autor mais famoso da, da Catalunha, né, essa região da Espanha, e é o, é o segundo autor mais famoso uh, da Espanha, de novelas, que é o que eles chamam, né? que é como se fossem livros fictícios. Né? Esse aqui é o segundo livro dele, da, da, de uma trilogia, uh, eu já li o, o Príncipe de, da, né, da da Névoa, ele Príncipe de la Niebla. eu estou lendo em espanhol, que é uma forma bem legal assim de eu praticar o, a língua do país no qual eu, eu vivo, e esse aqui é o segundo da trilogia, que é El Palacio de la Medianote, uh, e aí como é que eu vou atingir essas metas de leitura, né? Uma coisa que é uma rotina que eu tô tentando criar é... A gente hoje em dia perde muito tempo nas redes sociais, na frente da televisão, scrollando o celular, vendo um monte de bobagem que não nos agrega nada. Uh, então eu tô tentando criar uma rotina que é... Quando eu acordo... Antes de eu ligar... o, eu, eu... Uma coisa que eu faço, isso eu já faço há bastante tempo, é... Eu não durmo com o celular com a internet ligada. Quando eu vou quando eu vou dormir, eu desligo o Wi-Fi, desligo os dados para ele ficar, e deixo ele carregando ali e não fica gastando bateria. E aí a minha, a minha forma de atingir essas metas de leitura é, quando eu acordo, eu não ligo ao Wi-Fi direto. Eu vou para a cozinha, preparo um café, um chá, um chimarrão, seja lá, um copo d'água, o que, que eu quero né, tomar junto com a minha leitura. E aí eu sento no sofá, e eu começo com a leitura de lazer, que é, por exemplo, no momento, O Palácio da Meia-Noite, do Carlos Ruiz Safon. E aí eu leio um capítulo, saca? E aí eu já começo o meu dia com alguma coisa que é tranquilo de ler, que é, que é uma coisa prazerosa para mim, que é uma história fictícia. Normalmente são histórias de mistério que esse autor escreve. Eu tenho, a gente tem vários livros dele. Eu tenho ainda mais uns, três, mais uns dois ou três livros dele para ler ainda. E, e aí depois disso... Então hoje, por exemplo, eu tomei um café lendo Carlos Ruiz Safon no sofá e depois eu preparei um chimarrão e comecei a ler esse livro aqui que se chama A Filosofia do Design de Software que é de um autor chamado John Austerhout que ele é um professor do, uh, da Universidade de Stanford uh, do curso de Ciência da Computação. E esse, esse livro aqui daí ele ele é o que vai me... é o que eu, é, o, é o que eu vou ler com a internet desligada ainda, logo depois que eu li a minha ficção ali, que vai me trazer para o mundo do trabalho agora. É assim, mas eu não estou trabalhando ainda. estou lendo e dele normalmente também, vou ler um capítulo, ele é um livro bem bom de ler assim, porque ele tem vários capítulos e ele é um livro pequeno assim, tipo, realmente assim curtinho. Então os capítulos são muito curtos, muito fáceis de ler. Uh... Está sendo uma, uma leitura assim, muito bacana. E aí, de novo, então, qual é o, o como eu vou atingir? É, tentando, é criando essas rotinas de tipo, não vou ficar. Né? Daí, depois que eu acabei de ler os dois capítulos do meu livro de ficção e do meu livro técnico, daí eu vou pá, ligar a internet, olhar as notificações, não sei o quê, mas daí eu já estou com a mente borbulhando de coisas que eu posso colocar em prática no meu dia a dia de trabalho, saca? Então. E outras coisas com relação à leitura também, que eu acredito que vão me ajudar a atingir os meus objetivos de leitura. É uma coisa que eu ainda não fiz, mas que eu quero começar a fazer. Na verdade, eu fiz já de um livro, que é um outro livro que eu estou lendo, que é o The Road to Graphic Well que é criar conteúdos no meu YouTube compartilhando os meus aprendizados. Então, eu estou lendo The Road to GraphQL well, e eu fiz uma live compartilhando meus primeiros aprendizados. Esse livro eu não acabei de ler, então eu pretendo, quando eu for evoluindo, e criando outras lives que são a continuação dessa primeira, sabe? E eu quero também fazer algumas lives comentando sobre livros que eu estou lendo que não são tão técnicos, por exemplo, como um livro que eu li recentemente, que eu sei que o Alexson estava lendo também aí, que é o The Software Craftsman, que é do, do Sandro Mancuso, é um livro que eu acabei de ler o ano passado, e eu marquei várias frases bacanas, assim, que eu quero, sabe, trazer para uma live. Eu li também recentemente, eu acabei de ler esse ano, a, a Catedral e o Bazar, que fala sobre a cultura open source e coisas e tal. Então, eu quero também trazer para... Porque eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente compartilha o que a gente está lendo. Né? Então, eu quero trazer isso para uma live coisa coisas tal, para falar sobre o assunto, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer e tal. Uh, então, assim, são as rotinas uh, de logo depois que eu acordo nas leituras e as rotinas de depois que eu acabo de ler um livro de repassar o conhecimento para absorver mais, saca? Então, esse a... é a próxima... o próximo objetivo. Eu tenho uma lista grande de livros que eu quero ler, eu não pretendo, ou, assim, eu gostaria muito de ler todos eles até o final de 2013, eu não sei se eu vou, eu acho que não, mas eu vou tentar, né? Então, assim, de livros de, de ficção, eu estou lendo Carlos Ruiz Safon, e eu também tenho alguns livros do Paulo Coelho, que a gente leu, a gente comprou, a gente também sentia falta de ler livros em português, então a gente comprou alguns livros do Paulo Coelho, que é um autor que eu adoro, assim, já li alguns livros no passado, uh, e de livros técnicos, então eu li A, a Catedral e o Bazar recentemente, estou lendo o, o Road to GraphQL, estou lendo a filosofia do design de software, eu comprei também o, o, o Programador Pragmático, The Pragmatic Programmer, o, o Domain Driven Design, o Clean Craftsmanship, que é o novo livro da série limpa do Uncle Bob, Eu comprei também o Domain Modeling Made Functional, que fala sobre domain-driven design no mundo da programação funcional. Uh, comprei o The Coaching Habit, o hábito de, do, do coaching, que é um livro que eu já ouvi falar várias vezes e eu sempre quis ler, uh, comprei o, o Cérebro do Programador, The Programmer's Brain, é um outro livro que eu quero ler, e também comprei o Talent is Overrated, que é o, o nosso talento está superavaliado, digamos assim, né? a gente acha que que as pessoas ou têm talento ou não, e não, a gente na verdade tem como atingir o talento pelo meio da prática, né? Então, são esses alguns livros que eu comprei e fora tem livros que a minha esposa está lendo que eu também gostaria de ler. Assim, livros mais fala, que falam sobre política, que falam sobre racismo, que falam sobre outras, que falam sobre feminismo. São outras coisas que estão na minha lista aí. Então, é como eu disse. Assim, e eu acho que o que vai me ajudar a atingir essa meta são a, criar, a criação dessas rotinas. as rotinas né, matinais de ah, tomar um café, tomar um chimarrão, lendo, antes de fazer qualquer outra coisa né, e também de compartilhar depois que eu ler. Uh... Tem algum desses livros que te despertou
1: a curiosidade aí, Alex? Cara, tu, principalmente tu criou uma lista aqui que eu vou copiar e colar pra mim aqui, porque tem vários <risos> livros massa aqui. Pode crer. Cara, esse Pragmatic Programmer aí, ele tá na minha lista de desejos faz tempo. Pode Só crer. que não virou prioridade ainda, sabe? Eu tô com tanta coisa acontecendo na vida, principalmente nessas viagens que eu tô fazendo que eu não tô conseguindo finalizar muitos livros. eu acho que talvez um dos problemas que eu Tem tô tendo... de carro também, né? Eu, como eu viajo
0: de trem ou de avião, eu acabo lendo, sabe, na viagem.
1: É, e, é eu, eu fiz uma ou outra viagem de carro, mas... Acho que não é essa o problema, sabe? O meu problema uhum. acho que é botar numa lista, assim, de... Ah, vou ler esse livro aqui... Vou, vou baixar a cabeça e vou finalizar ele porque eu começo muitos livros e tipo troco sabe uhum. e eu lembro que antes eu tinha listas assim de ah esse ano eu li tais livros e botava na minha lista uhum. e eu conseguia finalizar mais Sim.
0: eu gosto de ter opções saca de ter uh, pelo menos um livro de ficção e um livro de não ficção para tipo sabe para poder intercalar se eu não estou afim de ler um negócio técnico, eu posso ler. Mas eu, eu acredito que é a mesma coisa que você estava falando ali, da, da, de guardar um, dinheiro. Um pouco. Não precisa começar guardando um monte, pode começar guardando um pouquinho. Não precisa começar lendo um monte, pode começar lendo um pouquinho.
1: É, que nem tu falou, cara. É criar eu, eu... rotina, né? Uhum. Exato. E, e a minha rotina, cara, é... <risos> se eu falar que tem gente que vai achar estranho, tem gente que vai adorar, né? Porque é bem dividida essa opinião mas tirando toda a parte de religião, de igreja, eu comecei a ler a Bíblia porque muita gente fala da Bíblia, sabe? Uhum. Eu, eu, eu sou super curioso para saber de tudo. Uhum. e tipo eu fui para Cuba, comecei a ler os negócios de Cuba. eu tava em Cuba, eu comecei a ler a filosofia de Yogi, que é a parte uhum. mais religiosa da parte de, da yoga uhum. e também comecei a ler os negócios de judaísmo, Tipo, eu sou me mega curioso, eu não sigo religião alguma, eu tenho mais uma conexão com o todo, mas
0: uhum.
1: eu gosto de ver o que, que cada religião fala, sabe, sobre mas... o todo. Então eu comecei a ler um pouco da Bíblia para saber o, a opinião da Bíblia sobre o todo. E tenho muita coisa para finalizar, tipo o Kamban. No livro do Kamban ainda não terminei, cara, Sim. mas tá mais da metade finalizado.
0: Tem uma outra coisa que eu gosto de, de comentar sobre livros, que eu, às vezes, eu não leio um livro até o fim. que às vezes, tem uns livros que eles falam mais do mesmo e tu já pegou o... já pegou o que que é a história, saca? Sim. E daí, às vezes, vai ficar repetindo... E eu não me importo, sinceramente, às vezes, de tipo assim, já entendi qual é que é a moral, fecho o livro, se um dia eu quiser voltar para ele, eu volto. Mas... Mas eu, eu entendo. E uma coisa que eu queria comentar daí, engraçado, assim sobre essa questão que tu falou da, da Bíblia, tem uma, uma série que eu... Que eu, que eu e minha esposa a gente assistiu, ela começou assistindo muito, ela assistia e eu sabe, tava, tava cozinhando e ouvindo, assim, no, no background que é o Gilmore Girls e, e nesse livro tem uma personagem que ela é super religiosa e ela tem uma filha que não é nada religiosa uh, e ela tem um cara que, que quer virar o namorado dela e coisa e tal e a, e a mãe da guria fala uma coisa que ele acha que veio da bíblia e daí ele vai para casa e tal e ele lê a Bíblia inteira de noite para ver se ele encontra a tal da frase que a mulher falou. E não era uma frase da Bíblia, era uma frase de algum pensador ou de alguma coisa assim, tá ligado? E ele, ele chega para ela e fala: Porra, eu passei a noite lendo a Bíblia que não entendi ainda qual é a mensagem dela. Ela fala um negócio assim, tipo: Hum, uh, muito bacana o seu esforço de ter lido a Bíblia. Uh, toda numa noite. Eu só fiz isso duas vezes na minha vida. <risos> tipo assim, ela, não, eu, eu, ela, ela, fez, ela já conseguiu tipo ler a Bíblia inteira em duas, numa noite, sabe? Duas vezes a Bíblia numa noite. Cara, tá caraca, mano, tipo é muita pilha de ler.
1: É, mas é uma realmente uma piada porque é duas mil páginas, né? Não tem como. Vai saber, né?
0: Uh, é... qual é qual é que é o teu próximo tempo? Acho que agora está contigo aí, né? O próximo objetivo.
1: Então, cara, eu tô prepar... o meu próximo objetivo realmente o grande objetivo da minha vida e desse ano é preparar minha vida em todas as áreas para eu conseguir trabalhar mais remoto e ter mais a flexibilidade de, sei lá, ir para a praia e eu vou trabalhar estando no hotel da praia. Uhum. Ou então, ah, não é nem hotel, vou ter uma casa na praia em tal lugar e eu vou trabalhar de lá. Chegou o inverno no Canadá, tô vazando. <risos> vou lá Meu fico meus janeiro até abril aqui na praia e depois eu volto. Então, sei lá, daqui uns anos eu mudo de vez. Então eu tô me preparando para isso. E para eu me preparar para isso, cara, não é só pensar nessa parte tipo fora do trabalho, né? Tem uhum. que pensar no trabalho. Claro. Então, eu como QA, eu tô me preparando para ser cada vez mais técnico. Então, eu tô me dedicando bastante mais na área técnica, porque eu a minha vida toda de QA, desde 2009, que eu trabalho com TI, com QA eu comecei em 10, 2010, mas desde 2009, 2008, eu invisto em soft skills. Uhum. Então, as soft skills eu acho que eu tô de boa, eu, eu investi muito tempo nisso. Uhum. Então, agora eu preciso investir um pouco mais em hard skills e esse Perfeito. é o meu foco.
0: E por aí? Como o que é? que tu tem feito pra, pra, pra... Ou assim, né? Quem tá escutando aqui deve estar tá interessado em entender, tipo, tá, eu também quero investir mais nas minhas hard skills. O que que o Alexson tá fazendo cara, pra que... se desenvolver essas, essas hard skills, por exemplo?
1: Pô, foi uma ótima pergunta, cara, que eu nem tava com isso na cabeça, mas eu acabei de lembrar que eu finalizei um curso de Python do Google uhum. no Coursera que é mais tipo focado em automação DevOps, mas... então eu fiz um, o primeiro curso da uh, especialização em automação de TI com Python, mas... então é um bootcamp, não, não é bootcamp, é um eu esqueci como é que é o nome do curso, mas é um, um curso rápido em. Workshop? Python. Não, não é workshop, é Crash Course.
0: Pode crer.
1: Então é, eu fiz isso aí nos últimos meses para ter uma ideia de Python. E eu adorei Python. Então, como eu já gostava de JavaScript agora com Python junto, eu estou na dúvida para onde que eu devo botar minha energia, porque é igual os livros, né? A gente tem muita coisa para aprender. Sim. E a gente tem que saber filtrar.
0: São duas ótimas linguagens. Um cara que eu te recomendo conversar é o Gabriel Oliveira, que, e, que já participou aqui com a gente né, do, do, do podcast num, num episódio, e ele, ele é Python na veia. O bicho manda pra caramba, manda bem pra caramba em Python. Então, fica aí como, como dica.
1: Boa, boa, vou falar com ele. Eu acho que ele falou de Python aquela vez, cara.
0: Acho Agora que sim, lembrando.
1: Acho que sim. É. É, então, era isso que é a. Praticamente a principal parte, tu pode ver assim, todo o episódio que a gente conversou hoje, ele tá envolvendo a, a roda da vida mesmo, sabe? Que eu falei uhum. no início lá. Uhum, uhum. Então, eu, eu, através desses, desses exercícios de roda da vida, eu consigo ver onde eu tenho que focar hoje para impactar mais áreas da minha vida. Nossa. Aí eu passo a bola para ti agora.
0: Tá. O meu próximo objetivo é uma coisa que eu comecei a falar quando eu falei sobre o relançamento dos cursos, sobre que é sobre eu continuar crescendo o business da TAT. Pra, que que eu, por que que eu quero crescer o business da TAT? Porque eu quero me tornar independente de empregador. Eu não quero mais precisar ter que trabalhar para uma empresa e ter que responder para um chefe, e ter que ser a minha performance avaliada. E tipo assim, não, vou fazer o meu, saca? E eu quando eu, quando eu... Eu tirei meu ano sabático para crescer o meu business. Eu consegui uh, ir mais longe do que eu imaginava que eu podia, né? então eu acredito que eu posso ir mais longe ainda. Uh, e eu acho que eu consigo, se eu colocar esforço, né? em tudo na vida, se a gente colocar esforço, a gente consegue chegar onde a gente quer, ou pelo menos entender o que, que a gente tem que pivotar, o que, que a gente tem que mudar para chegar onde a gente quer. Uh, e aí, além da questão do. Eu vou continuar fazendo o que eu já faço na, na TAT, então blog posts, YouTube, que é uma coisa que eu, né, desde que eu comecei a fazer, é uma coisa que eu, é, é muito prazeroso para mim fazer, então assim, é uma coisa que eu curto para caramba. Uh, os cursos, né, continuar lançando novos cursos, renovando cursos antigos, mas eu estou com algumas ideias que eu vou começar a trazer, algumas, com algumas novas ideias de modelos de negócio que eu quero começar a... Uh, a tornar a realidade, saca? Eu não vou ainda abrir o que, que é isso, mas eu já estou assim, estou indo no um momento de discovery, digamos, estou uh, conversando com algumas pessoas, trocando ideias, recebendo feedback, fazendo a parte mais de pesquisa com possíveis usuários desse serviço que eu vou prestar, uh, mas é uma coisa que eu pretendo, né então a gente falou sobre... Uma coisa que eu comentei ali do, do artigo que a gente vai deixar na descrição do podcast aqui é, é que quando a gente compartilha nossas metas, a gente tem mais chance de atingir elas. Né? E eu falei que quando eu... Que, que uma, eu não me lembro se eu falei um, ao vivo aqui ou se eu, a gente estava no, no background ainda, mas que uma coisa que me ajuda muito a cumprir um objetivo é falar em público. Né? Então, por exemplo, eu disse para a minha audiência o ano passado, em 2022, eu vou relançar o curso intermediário até o final do ano. E no momento que eu falei isso, eu... Eu, eu criei uma expectativa com a minha audiência e comigo mesmo. Tipo, eu tenho que eu falei para eles que eu ia fazer isso aqui, então agora eu tenho que fazer. E isso me ajudou a fazer. Né? Eu consegui cumprir esse objetivo. Então, eu vou dizer aqui que eu pretendo lançar esse novo serviço da TAC Naval Testing que eu estou planejando até o final do primeiro trimestre de 2022. Então, assim, até o final de março de 2022, vocês devem ter novidades aí do que está que vindo Uh, Natal, que não na abaltece, mas no momento... Eu, eu, e é uma coisa bem iterativa, assim. Eu vou lançar uma primeira versão de alguma coisa e eu vou iterar e vou melhorar. Mas é um negócio que eu tô bem empolgado, assim. Já recebi alguns feedbacks de algumas pessoas e eu acho que acho que a galera vai curtir. E, e é uma forma que eu acho que vai me ajudar a chegar nesse objetivo de me tornar independente de empregador. Uh, eu descobri que eu amo ensinar as pessoas... Uh, eu recebo ótimos feedbacks dos meus mentorados, dos meus alunos, né, da galera que me acompanha, e eu acredito que eu posso uh, atingir ainda mais a vida dessas pessoas, então eu vou uh, vou, vou elevar esse ano a régua da Talking About Testing um pouco mais para cima. Uh, e aí, sobre como... Que eu vou fazer isso é de novo, né? Eu tô, por enquanto, em processo de discovery, eu tô escrevendo as ideias que eu tô tendo, tô conversando com pessoas para validar minhas ideias, para entender o que que não faz o menor sentido que eu acho que fazia, para simplificar coisas que eu tava tornando muito complexa já no início, para entender o que que tá faltando, saca? Então, assim, cada uma tem os seus comos de atingir, né? E, e o quando é colocando essa essa fala aqui nesse podcast dizendo que vai estar lançado até o final de, do primeiro trimestre de
1: 2023. É massa, massa o compromisso que a gente coloca ao vivo e faz a gente ir atrás, né? Igual o compromisso dos 12 episódios do ano passado.
0: Exatamente, exatamente. E contigo aí, qual é que é a próxima? Tem alguma próxima aí?
1: Cara, eu tenho, tenho a parte mais da mente agora, a gente falou do corpo, a gente falou da carreira, a gente tem a parte mental minha aqui, uhum. que é a parte da meditação, cara, que faz tempo que eu tô nessa. E desde que eu entrei na meditação, a minha vida mudou totalmente. Antes de meditar, eu lembro que eu tinha problemas de ansiedade bem grandes, assim. Uhum. Teve uma vez que eu fui pro hospital e eu achei que eu tava com um problema no coração, Aí fizeram a imagem do coração, um coração perfeito. Aí chega o médico e fala, cara, teu problema é ansiedade. E aí eu recebi aquela mensagem como, pô, você tá louco, você tem ansiedade. Tipo, você <risos> precisa de remédios. E daí, tipo, cara, não quis aceitar aquilo no primeiro momento, né? Tipo, como assim eu tenho problema com ansiedade? Eu não sou louco, não tenho problema nenhum.
0: Mas ansiedade e loucura não são a mesma coisa, né, Alex?
1: É, mas naquela época, cara, eu achei que era. E aí eu fui atrás, né? Eu não fazia terapia, não fazia nada. E logo depois, assim, eu conheci meu amigo que me introduziu à meditação. E, cara, depois de meditar e começar a entrar fundo nisso, uhum. até no trabalho, cara. No trabalho, fazer entrevista, cara. Virou... Às vezes é só respirar
0: fundo que a gente precisa, né?
1: Exato. Tipo, cara, eu, tinha, eu tremia pra falar em público. A meditação me ajudou a ficar de boa na frente de pessoas. Sim. Em entrevista, eu sempre entrava nervoso. Tipo, hoje, talvez também pela experiência que eu tenho de tanta entrevista que eu fiz, mais a meditação, isso me ajuda, mas eu sei que, cara, eu tô tranquilo. Uhum. Não tenho que eu ter aquela ansiedade que eu tinha daquele jeito. Então, minha meta desse ano é repetir a do ano passado que eu fiz o retiro de 10 dias e de 3 dias. Uhum. Então, eu quero fazer mais um retiro de 10 dias de meditação e silêncio e fazer mais um de 3 dias para reforçar o ano.
0: Que demais. Eu hoje, depois que eu li o primeiro livro e li o segundo livro, eu fiz One Moment Meditation, que é um aplicativozinho que tu medita por um minuto. Uh, e é, tipo, sabe? Só... Ouvindo aquela musiquinha Zen, respirando, inspirando, inspirando. E, e é de novo a questão da rotina, né? Eu não tenho rotina nenhuma de meditação. Então, para mim, é muito mais fácil começar com uma rotina bem simples, de um minuto por dia, e depois, aos, aos poucos, ir aumentando. Mas é uma coisa que eu quero incluir junto com a. ou logo depois das leituras, porque é o um momento que eu estou em paz, assim. Né? Eu já comecei o dia tranquilo, li ali minha. A ficção li alguma quem sabe entre a ficção e o, o livro técnico me... colocar um momento de meditação assim para até porque eu acredito que né a respiração oxigena o nosso cérebro e tudo mais então assim né, para clarear melhor quando a gente estiver lendo uma coisa mais técnica assim eu conseguir absorver mais sei lá
1: cara eu... e agora eu tô falando nisso eu eu peguei e, e voltando aquele a parte da mais religiosa que eu falei antes eu estava vendo um vídeo de um rabino, que é ensinamentos judaicos. Uhum. E eu achei muito massa o que esse, esse rabino trouxe no vídeo, que é: se a gente fosse. Se a gente não fosse. Uh, no caso, se a gente não cometesse erros, a gente não seria humano. Uhum. Então a gente tem que estar ok em cometer os erros.
0: Uhum.
1: porque Por que eu estou falando isso do rabino? Porque está tudo tá todo li, linkado com essa parte da meditação. Porque ontem eu quebrei uma das minhas principais metas do ano. Eu falei Então, eu cometi o um erro. Então, eu sou humano. E eu tenho que estar ok em cometer erros. Claro. Se eu estar ok, isso vai me ajudar na, na minha ansiedade, porque eu tiro a pressão de ser perfeito. Ninguém é Sim. perfeito. É total. Então, primeiro que eu falei. Ontem, eu tava em 33 dias seguidos no meu contador de, de aplicativo de meditar. E eu esqueci, cara, de meditar. Ontem, olhando Netflix, acabei esquecendo
0: uhum.
1: E aí, ok, cara, eu sou humano Não tem que ter ansiedade por causa disso Sim. E, e outra coisa que esse rabino trouxe no vídeo Que eu achei muito massa E que, cara, eu comecei a praticar faz acho que 10 dias uhum. Ele falou assim Cara, quando tu for tomar o teu café E, e aí ele explica por que, que eles rezam Antes de comer e de beber Uhum. eu achei essa explicação assim, ah, mudou a minha vida, cara. Ele falou que ele reza porque ele tá agradecendo pelo esforço energético que tem naquele café. Isso foi a metáfora que ele usou para explicar a reza. Uhum. Então, ele, ele tá pegando o café e agradecendo com toda a energia que tem em volta desse café, uhum. porque o café não simplesmente chegou na mesa dele e ele tá lá tomando. Uhum. Então, ele não tá usando o café para ter mais energia. Ele está agradecendo toda aquela energia que tem no grão, que teve uma pessoa lá colhendo, que teve todo o processo e todo o transporte. Uhum. Então envolveu energia de muita gente para ele ter aquele café na mesa. Então ele agradece todo todo esse processo e com isso ele pratica o um mindfulness, sim, que sim. É a atenção plena de tá tomando o negócio que não é só um café que dá energia para ele. Sim. Eu sempre achei bobagem rezar, cara. Tipo, por que eu tenho que rezar o um negócio? Tipo, minha família forçava a religião em mim e eu, tipo, não, não vou fazer isso. Eu achei muito massa essa, esse jeito de ele explicar essa parada. Sobre isso esse, esse que você estava
0: tá falando, me fez lembrar uma, uma conversa que eu tive com um outro cara que foi convidado aqui do no nosso podcast, que é o Daniel Wild que ele fala muito dessa questão de mindfulness e tal. Eu acredito muito que, que é importante a gente uh, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no momento atual, assim. E esses dias eu estava escutando também um podcast da Thaler, onde eles entrevistaram um, um cara que estava falando sobre o futuro. Ele falava um pouco assim sobre essa questão de mindfulness e como é difícil né, a gente realmente assim ter atenção plena no que, que a gente está fazendo. Eu acho que não... Necessariamente precisa ser uh, com uma reza se a pessoa não, não, não quer, né? mas, tipo assim, é pensar, pá, tô aqui agora, isso aqui tá acontecendo, eu tô me sentindo assim, né? Porque eu tô me sentindo assim, não é por algum fator externo, alguma coisa que, tipo assim, não, é eu, é eu que tô sentindo assim, é eu que posso mudar como eu tô me sentindo, é eu que posso aproveitar esse momento ao máximo ou me sentir ansioso, né? E daí eu, o link que eu queria fazer é que tu falou do. do ah, tu quebrou a tua meta, tu tava há 30 e poucos dias e daí tu quebrou, né? Tu pode fazer duas coisas, né? Tu pode ou ficar ansioso e falar, putz, quebrei, não vou mais fazer, ou então tu pode falar, cara, foi um dia, amanhã começa de novo e tipo assim, né, no fim do ano tu vai ter feito 300 e não sei quantos dias, tu não vai nem lembrar dos dias que tu quebrou, né? Isso é uma coisa que a, a minha esposa, ela gosta, ela, ela corre, né? ainda a gente fazer os treinos uh, mais assim de academia e tal, ela corre e às vezes ela fica de cara, assim, quando ela ah, não consegui correr hoje, não sei o que, tipo assim não importa que tu não conseguiu correr hoje, hein? o que importa é que tu vai continuar correndo, tu não vai deixar isso te abalar né? e isso é uma coisa que a atenção plena nos, nos traz, assim, né tipo, a gente não é perfeito a gente não precisa ser né? só que a gente não pode é desistir só porque a gente quebrou, né tipo assim, não, amanhã começa de novo, vamos que vamos eu às vezes fico meio assim quando eu tento deixar o meu gramadinho no GitHub verdinho Aí, às vezes eu eu agora esse fim de semana eu não codifiquei por exemplo O vídeo no sábado no domingo tá em branco e eu tô tranquilo tô totalmente tranquilo com isso
1: é isso que tu falou aconteceu comigo dois anos atrás eu queria meditar todos os dias do ano comecei fazendo lá o, o, eu não sei como é que fala essa parte que o aplicativo vai fazendo Criando. Não, ele vai, ele vai tipo, ah, meditou um dia, dois, três. Uhum, tipo é, um
0: gamification,
1: assim, vai É, tipo, tipo isso. Ele vai mostrando quantos dias tu tá meditando sem parar. Uhum, os strikes. E aí, é, e aí eu tava nos 150 e poucos e eu esqueci, cara. E, cara, aquilo foi muito frustrante, porque no outro dia eu, nossa, eu perdi toda a minha meta do ano, cara. E aí eu fui mais tipo mais duro comigo mesmo naquela, naquele momento. Uhum. Só que eu pensei, cara, eu não vou perder a minha meditação por causa disso. E aí eu continuei de novo, comecei lá os cento e poucos dias, e aí eu cheguei no fim do ano com um strike ali, sem parar. Com mais e alto aí...
0: do que quando quando, quando eu tinha parado.
1: É, e, e a lição mesmo foi, tipo, cara, falei um dia, mas esse dia não vai quebrar com toda a minha meta,
0: então Exatamente. eu mudei
1: a minha meta ali de um dia, diminuir um dia da meta, mas eu concluí a meta. Adaptei, Errar, né? Errar é
0: humano, né? Exatamente. Nossa. Mas...
1: E no teu lado aí?
0: Eu, as próximas metas que eu tenho uh, são relacionadas... Daí é bem assim, questão de que eu acho que é profissional, assim. São bem relacionadas a me desenvolver como profissional da área de desenvolvimento de software, uh, concluir alguns cursos, uns que eu comprei o ano, uh, uns que eu comprei o ano passado, uns que eu comprei há mais do que um ano e não concluí, e eu quero concluir. né Então, assim, eu eu, eu comprei há uns dois anos atrás o o, o epic react do Kent C. Dodds. Eu fiz sete... É um, é um curso, tipo um curso de universidade, assim, de um semestre inteiro. Não é um cursinho que tu faz no fim de semana. Né? Então, até ele recomenda que seja um curso que tu vai fazendo aos poucos, porque tu absorve melhor o conhecimento se tu vai fazendo aos poucos do que se, se tu tenta fazer tudo de uma vez só. Uh, e é um curso que ele tem, se não me engano, dez módulos. Eu fui até o módulo sete e parei. E o mais engraçado é que o módulo sete era sobre... Né? É, um, é um curso de desenvolvimento de software web. Quando eu cheguei no módulo sobre testes, eu parei. Porque eu meio que falei, ah, mas isso aqui eu já sei. Só que a gente sempre tem mais a aprender, né? Então, eu quero retomar esse curso do módulo 7 em diante, se eu não me engano. Falta pouco, então, assim, né? Eu já fui mais da metade. E aí, então, eu quero concluir esse curso. Né? É um investimento que eu fiz, é grana que eu coloquei ali que eu quero uh, poder tirar o máximo de aprendizado do, do curso que eu, fiz, que eu que eu aprendi, que eu comprei, que eu adquiri. Um outro é o CSS for JavaScript Developers, que é do Josh Camelho. Uh, é um curso que eu também, é excelente, assim eu fiz só os dois primeiros módulos, e é um curso que eu, eu, eu coloquei dinheiro ali, é um curso que, quando eu estou estudando, eu estou aprendendo um monte de coisa, é super prazeroso, é um curso bem feito, saca? Então, eu quero concluir esse curso também, uh, é um curso que vai me tornar um profissional melhor, e, e aí, a, a, é de novo, assim, esses são os que eu ainda tenho que montar, como é que vai ser a rotina, mas eu quero colocar, sabe, uma vez por semana, para começar com uma meta mais tranquila e depois ir aumentando essa rotina. Uma vez por semana, por uma horinha, eu vou fazer esse curso. Então, assim, sei lá, terça eu vou fazer o curso do quente do quarto eu vou fazer o curso do Josh e um outro curso que eu comprei também no passado no ano passado, que eu não fiz. Fiz as duas primeiras aulas e não fiz mais nenhuma e tem, sei lá, mais de cento e poucas aulas. E é o curso de Cypress Network Exercises do, do, do Gleb. Eu acho que eu fui um dos primeiros alunos dele, assim, quando, ele, quando eu comprei ainda, quando ele estava recém, nem tinha lançado ainda e tal, uh, e é um curso que eu quero concluir porque, eu admiro pra caramba o trabalho do cara, aprendi muito com ele, então assim, tenho certeza que eu vou aprender ainda mais, então é um curso e também é um curso que é super fácil de consumir é só questão de criar a rotina e colocar no teu dia a dia e junto com isso eu tenho a, a meta de iniciar um curso novo que eu comprei eu deveria ter concluído os cursos que eu comprei antes de comprar um novo, mas eu não quis perder a chance de comprar com early birds, com preço quase a metade mais do que a metade do preço, que é o curso The Joy of React. Foi também lançado pelo Josh, o mesmo autor do curso CSS for JavaScript Developers. Mas esse é o terceiro da lista. assim Primeiro eu vou concluir os outros, e depois eu quero iniciar esse curso. Ele tem a mesma pegada do assim, CSS for JavaScript Developers. São vários módulos tu vai construindo conhecimento ao longo do, do, do curso, então são dois cursos, são, são, são esses quatro cursos que eu quero concluir esse ano. E para tentar me ajudar na conclusão desses cursos, eu também pretendo criar conteúdos, seja em formato de texto, seja um repositório no GitHub com as coisas que eu aprendi, seja o formato de uma live para apresentar alguma coisa interessante que eu aprendi, para de uma certa forma ir me engajando mais. assim Eu tenho a rotina de estudar, mas eu tenho também a rotina de repassar para ver se eu realmente aprendi o que eu tô estudando, né? Se eu tô conseguindo passar e o Alexson tá entendendo o que eu tô falando, é uma, uma comprovação de que eu realmente estou aprendendo, né? Se eu não tô conseguindo repassar tão bem, quem sabe eu tenho que dar um passo atrás, é uma coisa que eu tô tentando fazer até com relação às leituras, por exemplo, é, antes de eu passar para o próximo capítulo eu releio o capítulo que eu, releio, que eu recém li, mas daí uma leitura mais rápida, saca? Então eu leio ele primeiro, sem, sem parar, e depois eu releio mais rápido, usando um marcador para ir marcando as coisas que... pá, ah, isso aqui eu achei interessante para caramba, para depois, quando eu voltar, tem vários livros que eu gosto de reler, só que daí eu releio aquelas partes que eu achei mais interessantes, a tá? mesma coisa com o com, com um curso, assim né e criando alguns tipos de né, mecanismos onde onde eu crio conteúdos, repositórios de coisas que vão que eu posso ir atrás de novo e, e, e me ajudar a atingir essa meta. Então esse é o, um dos últimos objetivos aí que eu tenho para 2023 do que a gente está planejando agora. Né? Com certeza as coisas mudam e pode ser que surjam alguns, pode ser que as prioridades mudem, mas isso é uma das uh, conclusão desses cursos de início desse outro. que mais que tu tem para a gente aí, Alexo
1: Cara, o último ponto que eu tenho hoje é mais a parte de viajar, que como eu estou querendo que minha vida vire mais remota e mais do calor. Eu tô querendo explorar um pouco as opções que tem no mundo, né? Então eu tô querendo fazer uma viagem para Califórnia, talvez para San Diego. Não é para ir para para os parques da Disney, é mais para ir para praia mesmo. Sim. E a mesma coisa para Flórida, cara, porque aqui em Montreal é muito fácil de ir para esses dois lugares. É muito hum. barato. É tipo, eu não vou converter aqui, mas é é mais barato eu ir da, de Montreal para Flórida ou Montreal para Califórnia do que eu ir de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Sim. É incrível. Então, Sim. eu quero aproveitar isso que eu tenho aqui e fazer essas duas viagens esse ano para conhecer também, né? Já, já fui para Flórida agora em Miami. Nossa. Talvez ir mais para cima lá da Flórida para ver como é que é a Flórida. Mas são, essa é a minha última meta para 2023, por enquanto, que nem tu falou, que eu gostei disso que tu falou. Porque a, a vida muda, né? Então a gente vai adaptando.
0: E o Jeromel que é participar do.
1: Pois público, é.
0: Jeromel para quem não conhece, é um dos gatos do Alex. Né?
1: Ele está quase deitando no teclado aqui, querido, de ativar o, o mudo.
0: Eu, eu fui em 2020 para para Califórnia, eu e minha esposa foi bem, tipo assim, ela tinha ido ao trabalho passar uma semana, daí eu fui a outra semana e ela, ela tirou uma semana de férias e a gente passou lá, a gente foi para São Francisco e descemos até Los Angeles uh, de carro pela Highway One, que é a rota que vai indo costeando a, a praia, assim e é muito legal, cara eu, eu a próxima vez eu quero fazer de Los Angeles até San Diego que é a parte que eu não conhecia ou quem sabe descer até o México, sei lá mas, cara, altamente recomendo, assim, tu fazer uma road trip, sabe, quem sabe não só fazer San Diego subir até Los Angeles, mas pela costa, porque é lindo demais, cara, é uma praia mais bonita que a outra, se tu tá atrás de sol e praia e coisa e tal, não fica num lugar só, né, uma coisa que eu altamente recomendo, assim, aluga um carro e dá um rolê pela costa, porque é muito bonito, é muito, muito, muito bonito.
1: É, e eu acho massa isso que, pô, cara, hoje a gente tem essa chance de conhecer esse tipo de viagem com um valor acessível, né? Sim. No Brasil, cara, era muito caro. Eu, teve, eu teria que guardar mais que os 15% do salário lá e não ia ser suficiente.
0: É, é, que o maior problema é que o custo de vida é muito diferente, né? Tipo, não é que, ah, é que nem tu diz, não dá pra converter, né, tipo os preços das coisas estão muito caros no Brasil, né? Então, tipo, enquanto que o custo de vida, se a gente simplesmente pegar a moeda e falar assim, ah, uma Coca-Cola no Brasil, vou fazer valores hipotéticos, custa 10 reais, por exemplo, hipotético. Enquanto que uma Coca-Cola aqui na Espanha custa 70 centavos de euro. Se eu pegar 70 centavos de euro e multiplicar por 5, digamos, para pegar 5,5, para pegar o euro e o real, já vai para quase a metade do preço do que era no Brasil. Ainda assim é mais barato. Mas, tipo assim, se eu pensar aqui, eu ganho em euro, eu pago 70 centavos, ou eu ganho em real, eu pago 10 fila, tá? é, tipo essa que é a relação, né? Tipo, é diferente a, 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 a... Como é que eu posso dizer? A... Tipo, sobra menos, no fim das contas, quando é muito mais caro do que quando, só quando é mais barato.
1: Sim. A gente, além de receber o justo, a gente paga o justo.
0: Exatamente. Esse é o ponto. A gente não paga mais do que custa realmente, né? Porque a gente... Brasil, a gente paga imposto sobre imposto sobre imposto e, tipo assim, mais ou menos né, metade que a gente paga é imposto para consumir ali um, um produto, alguma coisa assim.
1: E aí, a, a, minha, a minha bandeira aqui não é ficar falando mal do Brasil, mas é incentivar as pessoas, principalmente quem está ouvindo o podcast, que, cara, você vai ter uma vida, tipo, que tu vai pagar mais justo, vai receber mais justo pelo que tu faz hoje e tem essa porta aberta para ti aí, é só se esforçar que nem a gente fez e a gente consegue chegar lá, né?
0: É, e eu acho que é legal ter, ter colocado uma coisa assim mais de lazer, como essa última meta, porque é, é como a gente falou antes, não é só trabalho, a vida, né mas também porque as outras coisas que tu trouxe antes são coisas que vão, de uma certa forma, uh, te levar a poder fazer isso, né? Tipo assim, tu tá se qualificando, tu tá né, fazendo todas essas outras coisas, tu tá Juntando grana, coisa e tal. Tu tá pensando nisso, prato que, que vai te possibilitar, por exemplo, fazer essas viagens coisa e coisa tal. Eu também tenho uma das minhas metas aqui, que é em relação a viagens. Uh, quem sabe eu até vou comentar com ela antes da última. Uh, uma das minhas metas agora para É uma coisa que a gente fazia bastante, desde que a gente se mudou pra Europa, a gente conheceu bastante a Europa, eu e minha esposa. Porém, quando a pandemia veio, a gente parou de viajar, né? como todo mundo teve que parar de... De, de, de viajar e coisa e tal, e é o que a gente quer retomar, assim, em viagens dentro, tanto dentro como fora da Europa, ou até mesmo assim internas dentro da Espanha. Né? Então, uh, quero tentar criar de novo essa rotina, assim, de... porque também, como tu disse, assim, é muito é, às vezes é muito em conta. Né? E o que eu faço, assim, para viajar aqui dentro da Europa é tipo, eu abro o Google Flights, boto três, quatro rotas aleatórias e pego o voo mais barato, ou o trem, alguma coisa. assim, Saca? Porque na, e escolho, pelo, às vezes, pelo preço uh, e do, do que pelo onde eu quero ir. Assim. Boto três, quatro lugares que eu quero ir vou que é mais barato. Uh, e aí quero colocar algumas. Assim, retomar, assim, pelo menos viajar uma vez a cada dois meses para conhecer outras culturas, para, sabe, poder. E aí quando eu falei, dentro, dentro, eu quero viajar dentro da Espanha, então eu quero, por exemplo, quero conhecer Valência, quero conhecer os países Bascos quero ir para as Ilhas Canárias, né? quero conhecer a própria Catalunha, que é a região onde eu moro, assim, tem, tem outros lugares perto assim, que eu posso conhecer que não tem que não. Uh, a Europa, assim, quero, quero conhecer países que eu não, não conheci mais essa parte aqui do Mediterrâneo e tal, quem sabe o leste europeu também, e, e fora do, da Europa eu quero... Provavelmente, assim, poder visitar a minha família e meus amigos no Brasil. Também quero, né, tenho visto para os Estados Unidos valendo ainda por alguns anos, então quero poder aproveitar para uh, fazer essa trip, que eu quero fazer de Los Angeles até até uh, San Diego. A minha esposa tem o sonho de conhecer Nova York, então a gente tem essa vontade também de para Nova York, conhecer e tal, que é uma, sei que tu, tu foi para lá e curtiu para caramba e tal. Então, essa é uma das, das minhas metas. E, e a última meta que eu tenho, visto que tu não, pelo menos na tua lista ali, não tem mais nenhuma, é uma também uma meta mais, assim, relacionada questão dos profissionais, que é uma coisa também que eu sinto falta bastante, que desde a pandemia não, não aconteceu, e antes era uma coisa bem, bem frequente na minha vida, que é participar de um evento, uma conferência presencialmente, saca? Então, assim... Antes da pandemia, eu eu, 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 frequentava, eu ia em eventos lá, lá em Oslo, na Noruega, no Brasil, principal né, de Agile Brasil, Agile Trends, TDC, eventos menores de grupo de usuário do Guts do Rio Grande do Sul, Guts de Santa Catarina, Agile Testers né, e coisas tal. Na Europa, fui tive a chance de ir para o Test.js Summit uh, antes de, da pandemia, tive a chance de para eventos de DevOps e coisa e tal, e quando a pandemia veio, virou tudo online, né? Então, eu sinto um pouco essa falta, assim, de, sabe, ir lá, ver as talks, conversar com as pessoas no Coffee Break, aquela coisa assim, mas então eu quero pelo menos uma esse ano, participar de uma conferência. Quem sabe fazer uma conferência acontecer seria uma coisa interessante, assim, mas aí, quem sabe, é uma meta muito desafiadora. Então, assim, pelo menos participar, não precisa nem ser palestrando nem nada, é só ir lá, assistir, ver as pessoas, e aí, de novo, é aquela coisa, assim, de... Por que, que isso é importante para mim? É porque eu vou estar vendo o que está que acontecendo no mercado, vou estar abrindo minha mente para outras coisas que, quem sabe, são problemas que eu tenho que eu posso estar resolvendo só, simplesmente por estar criando essa, essa rede de networking. Uh, então, eu ainda não sei qual é essa conferência que eu vou, essa pelo menos uma, mas eu provavelmente vai ser para o segundo semestre do ano, não é uma coisa que eu tenho tanta pressa, assim mas é uma coisa que eu quero quero planejar, assim eu vou acho que mandar. Isso aí. As,
1: vou te mandar as conferências de Montreal para tu, é, tu submeter as palestras.
0: Show de bola. E tu falou que sente bastante falta de praia, que ia é viajar pra, pela, pelos Estados Unidos. O convite fica aberto também para vir passar aqui o primavera ou o verão, aí uma semaninha, duas aqui na, na Espanha. Eu acho que vai curtir o clima aqui também.
1: Tá na lista, cara. Não prometo para esse ano, mas está na lista. Pode crer. Alexon acho que a gente está encerrando
0: aí com uh, várias metas, né, bem ambicioso assim, eu acho, o negócio, mas é aquela coisa, né, a gente a gente agora, a gente a gente botou no papel, a gente está compartilhando contigo aí, que está escutando quais são as nossas metas, a gente, eu espero que você que esteja escutando tenha uh, levado alguma coisa de, de útil aqui, né, para a definição das suas metas, de como tentar atingir elas, né, de não se preocupar se tu não atingir todas elas, né, Preocupa em aprender, né? em, em fazer esse, esse, essa, essa questão do aprendizado. Tipo, o, que que, o que que faltou para eu atingir uma meta? O, o, né? o que que, o que eu poderia ter feito diferente, pois tal? Eu acho que esse é o recado, assim. Uh, tu tem algum recado final que tu queira passar para a galera aí, Alex? Antes da então, gente encerrar.
1: Então, uh, dizem que as metas no Brasil, o ano só começa depois do carnaval, né? Então, ainda dá tempo. Aí, é, dá tempo ainda de criar as metas se a gente não criou e começar a executar até o final do ano. Mas é, é o que tu falou, Velmer, é tipo, não tem que tá, ficar pressionando a gente mesmo por causa de meta. É bom, é, é, ela ajuda, ela nos dá um guia pra onde ir, mas tem que levar a vida com mais leveza, né? Tem Sim. que saber que errar é humano e e ser feliz no final das contas.
0: Exatamente. Beleza pura, então. Então, acho que a gente encerra por aqui. Queria agradecer de novo aí a parceria, Alexson E para a gente encerrar, agradeço. eu queria comentar que eu sou o Valmir.
1: E eu sou o Alexon.
0: E até a próxima.
1: Até a próxima.